1: Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men tok snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej, vår valbevakning tuffar på och vi har kommit fram till Centerpartiet. Ett parti som fortfarande förknippas med landsbygden och lantbruk trots att de numera lockar en hel del andra väljargrupper. Men hur grön är egentligen deras miljöprofil och vad har de som inte liberalerna kan erbjuda? Vi undersöker saken i den här podden som heter Allt du vill att veta. Och ja, jag heter Fritte Fritsson. Centerpartiet har sina rötter i landsbygden och grundades som bondeförbundet 1913. 1957 bytte man till det nuvarande namnet Centerpartiet. Under 70-talet var partiet en maktfaktor i svensk politik då Tobien Feldin blev statsminister. Idag är centen ett liberalt orienterat mittenparti med tydlig miljöprofil. Den som ska berätta för oss om Centerpartiet är Fredrik Federley. Han är tidigare riksdagsledamot för Centern och sedan 2014 EU-parlamentariker. Han är dessutom partiets andra vice ordförande. Varsågoda. Allt vill att veta om Centerpartiet med Fredrik Federlej. Då säger jag hej och välkommen till Fredrik Federlej. Tack så mycket. Hur
2: står det till? Det är bra. Alltså, i, i, det, här, det här är mitt sista gigge
1: när jag får gå på semester så jag kan säga att jag, jag, jag längtar att vi klarar lite grann. <laughs> vi, ska, det kommer, vi ska hålla det hyfsat kort. Ja, ingen fara. Du är europaparlamentariker för Centerpartiet och dessutom andra vice ordförande för partiet. Och vi ska ju prata om Centern idag. Hur började allting för Centern? Ja, fr- från början så började med ett upprop av en man som heter Carl
2: Berglund som skrev ett upprop till landsbygdens folk med titeln Bröder, låt honom hos och det som var bakgrunden till till det uppropet var att landsbygdens folk hade organiserat sig i olika typer av partier Man kunde se att det fortfarande fanns en maktelit, slarvigt uttryckt, direktörerna, patronerna och och de blåblodiga som fortfarande hade ett väldigt stort inflytande över Sverige på olika sätt. Och en framväxande arbetarrörelse som var väldigt duktig på att organisera sig och därmed fick ett stort inflytande. Samtidigt levde de flesta fortfarande på landsbygden och utav jordbruket men, men hade ingen ordentlig röst. Och de här interna slagsmålen hade gjort mellan olika organisationer och partier hade gjort att man inte riktigt lyckades få den kraft och det politiska inflytande som man tyckte att landsbygdens folk förtjänade.
1: Och det blev startskottet och vi räknar också det lite som, som startåret för, för Centerpartiet. Men att ni heter bondeförbundet från början då, det är väl en fingervisning av att ni har åtminstone ett ben då i i landsbygden. Eller ni hade det i alla fall. Men hur ser det ut idag egentligen? Hur skulle du beskriva Centerpartiet idag? Det stämmer ju väldigt bra fortfarande.
2: Någonstans kring 70% av av Sveriges bonde röstar på Centerpartiet. En stor del av landsbygdens folk röstar på Centerpartiet. Om, Om man bryter ner de här stora... Eh, valundersökningarna eh, och opinionsundersökningar så ser man ju att vi är ju klart överrepresenterade på, på landsbygden. Eh, men någonting som har skett under 1900-talet är att först hette man ju bara bondeförbundet efter en partisammanslagning eh, och sen kommer det att heta Landsbygdspartiet bondeförbundet eh, och sen ändrar man till Centerpartiet när min mamma var ett år gammal eh, 1958. Eh, och eh, det gjorde man ju för att man såg att de, de värden som bondeförbundet bar på eh, hade kraft också eh, i större samhällen och, och hade ett större värde än så. Eh, och tydligast är väl det också under 70-talet som var eh, Centerpartiets eh, storhetstid så att säga. Eh, så var man ju eh, kraftigt representerad i samtliga utav Sveriges städer och så vidare. Eh, så långt utanför landsbygden fanns det samma värderingar. Eh, det jag tycker är tydligt idag är att eh, de eh, värden de att kraft, tro på individen, företagande, miljö, miljöhänsyn och så vidare förenar en ny grupp i samhället och det är ingen ny, framförallt inte om man håller på en podcast så är det ingen, ingen ny grupp men om man kollar liksom samhällsutvecklingsmässigt så finns det väldigt, väldigt stora likheter mellan den enskilda bondens strävan att utveckla det han eller hon har i mark för att skapa sig en framtid. men var väldigt många eh, it-företagare och många enskilda företagare. Det kan vara sådana som hoppar in allting från att man modererar saker till att man driver sin egen podcast eller man eh, siktar på att starta sin egen byrå eller man hoppar mellan byråer för att man är väldigt duktig på någonting. Eh, ofta kan man vara i ganska utsatt läge. ofta är oftast ganska tuffa perioder. Konjunkturkänslig. Man är den första som ryker om det är så att det eh, går dåligt att man behåller den fasta personalen. Och det finns en stor likhet i mentalitet mellan de här som är ganska spännande. Jag. Mm. Men skulle du säga att ni är Sveriges eh,
1: småföretagarpartier nummer ett?
2: Ja det tycker jag definitivt eh, och det är vår ambition att vara. Eh, vi vet att nyckeln för att bygga någon typ av ekonomi är... Eh, att man har bra förutsättningar för eh, små och medelstora företag. Mm. Det betyder inte att man tycker att de stora företagen är dåliga eller oviktiga. Eh, men för dem har vi ett regelverk som är ganska väl anpassat. Eh, och det är bara att titta om man... Eh, politiken har ju en tendens att ta fram väldigt, väldigt mycket regler. Eh, med de bästa av intentioner. Till exempel att eh, vi vill ju inte se att det finns eh, mobbning på arbetsplatser. Vi vill att man jobbar med jämställdhet, miljö och, och eh, mångfald och integration och så vidare och så vidare. Och det, det får ju en annan rimlighet eh, om man till exempel tittar på en stor koncern eh, med, med tiotusentals anställda så det är lättare att göra. Man har en uppbyggd byråkrati, man har pengar avsatta för detta man har ett större överskott. Men är man tre anställda och ska sätta sig i kurser eh, för alla de här sakerna som fortfarande är lika viktiga men då blir den administrativa bördan så orimlig att helt plötsligt så, så driver inte jag eh, mitt it-företag längre utan jag sitter och administrerar andra saker mm. därför att jag har personal.
1: Just det, kollektivavtal då, är det viktigt för <skratt> småföretag?
2: Små jag tror att kollektivavtal är viktigt för, för Sverige jag tror att det är viktigt för många företag och för väldigt många anställda. Men så måste man ha en balans i hur de ser ut och där har jag också personligen tidigare tagit flera tydliga strider. Eh, när jag tycker att det blir... Eh, när en väldigt stor organisation står mot väldigt litet företag, då, då får jag problem med att tycka att det här är balanserat. Mm. Eh, och, och där tror jag vi har en, en del att göra, framförallt för, för enskilda verksamheter och för väldigt, väldigt små verksamheter. Eh, men för, för de stora företagen och så, så får att komma upp med medel medelstort företag till större företag då finns det väldigt få anledningar till att inte ha det. Mm. Man måste komma ihåg att å andra sidan, ju fler anställda du har desto mindre vill du ha sträck. Mm. Det, det är det man får. Man får
1: nöjd arbetare och man får fred mot att arbetsgivaren håller sin del av avtalet. Mm. Om man ska försöka ringa in Centern då, i förhållande till de här gamla ideologierna, konservatism och liberalism och socialism, vad är, är de relevanta för att beskriva er tycker det, det tycker jag.
2: Eh, Bondrörelsen i Sverige har ju varit väl förankrad i en liberal idé-tradition I den bemärkelsen eh, privat äganderätt, eh, vilket har varit ganska unikt om man ser det eh, i ett europeiskt perspektiv. där man ofta har jobbat åt en patron eller en godsägare på något sätt så var de svenska bunderna i, i stor utsträckning, inte alla, men i stor utsträckning var man självägande. Eh, och det är en annan förståelse i grund och botten för äganderätten. och eh, det, det privata entreprenörskapet som kommer med det. Eh, men också det här friheten att man slåss för att män och kvinnor ska behandlas lika. Centerpartiet har ju varit ganska eh, progressiva också i hbtq-frågorna. Som det första partiet som ställde sig bakom könsneutrala äktenskap och så vidare. Det första borgerliga partiet ska jag säga. Eh, likadant migrationsfrågorna, en öppen syn på, på människor och att man behandlar människor eh, utifrån att alla har ett och samma värde oavsett vem man är och var, varifrån man kommer. Sedan resan dit var ganska lång. Eh, Ni hade lite så här rasbyråiska
1: idéer på 30-talet.
2: På 30-talet fanns det eh, väldigt mycket stök. Eh, Dels var ju det, en, det här är ju inget ursäkt här utan det fanns där och det, stod, det fanns en rad i partiprogrammet som handlade om den eh, nordiga, nordiska rasens bevarande
1: eh, som är helt förkastligt och som vi har tagit avstånd ifrån ja, i under eviga tider. Mm, det är nästan hundra år sedan. Ja. Finns det någonting inom er politik de senaste åren som du tycker har varit mindre lyckat? Ja, egentligen inte.
2: Jag tycker att vi är inne på helt eh, rätt linje. Eh, däremot har vi haft processer som har varit mindre, mindre lyckade. Eh, vi bestämde oss för att eh, vi vill vara ett så öppet parti som det bara går. Eh, det var ju inte svensk opinion eller svensk medielandskap eh, redo för. Så att, eh, vi lät ju massa intressanta människor skriva liksom, förslag på viktiga perspektiv till vår idéprogramsprocess och det där barkade ju henne eh, och det grövsta. Eh, vi hade också öppna skrivningar och, och det processades fram och tillbaka när människor liksom på nätet kunde skriva in det här bor ni med er, er mm. i ert program, eh, vilket också utmanade oss tankemässigt eh, på väldigt många sätt. Vad var det
1: för förslag som kunde komma fram då? då?
2: Ja, bland annat så fick vi en diskussion om var går statens gräns eh, för var, hur långt i privatlivet eh, man får blanda sig i. Mm. Eh, och där bland annat så fanns en skrivning i det här förslaget då, som sa att Staten ska, ungefär så här, det är några år sedan. Staten ska inte bestämma vem eller vilka du lever med. Mm. Punkt. Eh, och det hade ju då förts ett resonemang här. Ja, men ska staten bestämma vem du får leva med? Nej, det är ju faktiskt fullständigt orimligt. Det ska inte riksdagen göra. Eh, men det här blev ju en debatt i, i media sen om månggifte. Mm. Jag kan säga att ingen i den gruppen hade riktigt tänkt i de termerna, vågar jag påstå. Eh, sen hade det funnits en debatt om det i ungdomsförbundet, om man skulle tillåta månggifte eller inte såklart utifrån fria val och utan tvång och allt sånt där eh, och de här två
1: sakerna ledde till the perfect storm för jag tänker att det sätter ju fingret på någonting som eh, jag kan tänka på att ni brottas med er. det är ju ja, men det här alltså, den sanna liberalismen alltså egentligen så borde ju då liksom allt vara tillåtet så länge det inte skadar någon annan men sen så är det ändå så att samhället Sätt, vi, inom citattecken, då, tycker att vissa saker är för konstiga för att, mm. för att eh, det ska vara ja. okej. Okay. Hur, hur, hur tänker ni inom, inom centern liksom när det handlar om den, den typen av frågor? Det, det är ju en stor sanning i det.
2: Eh, och det. Och det finns så många saker som borde vara väldigt annorlunda även idag. Eh, men som vi inte är redo för, det är för mm. att förändringar behöver ta sin tid. Vi, vi människor har varit otroligt framgångsrika Därför att vi är förändringsbenägna Men vi är inte förändringsbenägna över en natt Och det är bara Min mamma bodde på barnhem Ett år innan hon blev fosterbarn Och då tänker man så här Var det här 1912 eller? Nej hon, mamma född 1957 Så det är inte så länge sedan Men idag är det för oss otänkbart Att ett barn skulle hamna på ett barnhem Det har vi inte i Sverige längre men bara för en generation sedan så hade vi faktiskt barn hem. Och ganska många barn passerade den vägen. Så, så snabbt går förändringen ändå mm. men det är klart att om någon bara kastar ut ett sånt förslag 1957 att vi ska inte ha några barn hem mm. så kan man tycka att det här är ju helt koko, vad ska då hända med barnen?
1: Mm. Men inom ert parti för jag kan, det känns som att du, du var i alla fall representant för det som lite kanske slarvigt kallas för Stureplan mm. även äh, om Annie var en del av det också, men och sen så finns det de här gamla, gamla även mm. ute i bygderna då men jag kan tänka mig att det kan vara svårt att, liksom, att jämka samman det här, alltså, att ni kanske eller du du kanske vill ha andra idéer om... Vill driva partiet i ännu mer liberal riktning till exempel?
2: Jag tycker inte att det är så svårt. Alltså jag har varit med att bilda avdelningar i ungdomsförbundet hela mitt liv och i partiet. Eh, och det var ju bara en som var intressant av alla dessa avdelningar som jag har bildat. Eh, ingen brydde sig om Ingen brydde sig om Södermalmcentern eller Kungshundscentern eller Kafferepcentern har vi också. Men Stureplan... Eh, mm de två delar. det sammansatta ordet styrplancenter Centern gives a perfect storm eh, därför att, <skratt> idén om bonden är ju att det är en <skratt> lite surmulen, lågutbildad gubbe som sitter på sin traktor eh, och styrplan där har du eh, yppiga, ofta välarrangerade eh, bröstläppar hår och, och så vidare och det är Louis Vuitton och det här blir liksom, går inte ihop eh, för människor eh, vi har inga dåliga siffror i, i städerna idag Eh, vi har jättebra siffror på landsbygden så uppenbarligen är det här möjligt att kombinera. Det går att vara bonjanta från, från smålandsbygder eh, eh, och vara välutbildad jurist och framgångspartiledare. Eh, Pratar du om något speciellt nu eller? Ja, jag, jag på <laughs> eh, det var så, det, eh, Men man vill gärna sätta motsatsförhållanden mellan olika saker men jag tror att det finns mycket mer gemensamt mellan Eh, företagare eh, och liksom frihetsälskande människor i innerstäderna och, och eh, Sveriges man kan tro, eller folk på landsbygden man är van att hugga i, det mm. finns ingen eh, samlingslokal, det vill säga byggdegård ifall man inte hugger i och drar och med och städer. Ja.
1: Är de svenska skatterna på en okej nivå idag tycker ni? Om jo, tar...
2: no, de, de är för höga på många sätt eh, och det innebär inte att alla skatter alltid är för höga. En del kan behöva höjas men, men överlag så är skattetrycket för hårt i Sverige. Eh, och det gör att vi, vi tappar i kraft och vilja eh, att eh, göra mer. Och gör man inte mer så får vi inte mer till de gemensamma sakerna vi vill satsa på. Eh, och det är det här som är det att försöka förklara. Det är för att eh, man vill ju gärna ha i den allmänna debatten till att Sänker man en skatt, då är det bara ett eh, bortflöde av pengar. Eh, men det är ju en felaktighet. Eh, därför att om du har de pengarna kvar i plånboken så är det ju väldigt få människor som kommer att lägga dem under huvudkudden till ingen nytta. Utan eh, du kanske vill köpa allt från nya gummistolar <laughs> till en ny dator eller vad det är för någonting. Och det genererar i sin tur pengar eh, i systemet och därmed arbetstillfällen och så vidare. Och skatter. Så frågan är... Eh, om man gör en skattesänkning i vissa delar, till exempel på inkomst eller på arbetsgivaravgifter så kan det i slutändan ge
1: effekter som ger att det faktiskt ger mer skattepengar tillbaka. Mm. Men hur tänker ni på det? Är det framförallt då skatt på, på arbete som ni vill skulle vilja dra ner på? Ja, dels arbetsgivaravgifterna. Mm. Det ser ju en stor belastning idag.
2: Och det är extremt få egentligen som vet vad det kostar att ha en person anställd. Att du nästan dubbla kostnader med skatter, och arbetsgivaravgifter, sociala avgifter och så vidare. Och sen så betalar du skatt på din, din lön. Vilket gör att du kommer ner till en väldigt, väldigt liten del som arbetsgivaren betalar. Som är det som du faktiskt har kvar i fickan. Och sen betalar du konsumtionsskatter då, momsen. Mm. Eh, eh, momserna, jag tror att vi kommer hamna i en situation framöver om man tittar mer på moms, eh, för det kan du också påverka själv, men vi hittar ett sätt att göra det möjligt för fler att få arbeten, men också möjligt för dig att komma igång med sparande och att kunna öka amorteringar genom att du faktiskt har, har mer kvar i
1: plånboken. Mm. Men nu tänker ni på eh, skattetrycket för lågavlönade kontra högavlönade? Har ni några tankar kring det? Eh, eh, d- dels eh, eh, Uh, är ju lågavlönare
2: mycket, mycket, mycket lägre beskattade än vad en högavlönare uh, Om jag tar mig och min syster, yngsta syster, hon jobbar i LSS-omsorgen med förståndshandikappare. Uh, så jag kan vi inte säga att hon har den sämsta lönen i världen, men hon har betydligt lägre lönen än mig. Och hon betalar nu de med uh, kommun, uh, skatt så betalar hon, nu kan jag inte de exakta siffrorna i Kungsöra och Västman, men låter sig kring 33-34% mm. procent skulle jag visa. Uh, jag betalar 57% procent i skatt. Eh, så, eh, dels så hade vi betalat båda lika mycket i skatt så hade jag betalat många gånger fler än henne såklart eftersom jag har en högre lön, det är fullständigt rimligt det kan också vara rimligt att man till viss del har en högre skatt på den som tjänar mer, men så fort du har passerat en skattenivå där du ger mer än hälften till det gemensamma snarare att du, du kan, kan bygga upp din, renovera din villa eller göra nu vad du vill för pengarna, så riskerar du att skapa ett system där man försöker hitta vägarna ut ur detta. Mm. Jag har tittat ganska mycket på Estland i många år som har ett väldigt, väldigt enkelt skattesystem. Alla betalar samma skattenivå. Skatteregleringen får plats på ett visitkort. Vi har ju tusentals sidor i Sverige. Vilket gör att ingen kan göra fel. Mm. Det är heller ingen idé att hålla på att fuska. Vilket gör att alla de här miljarderna varje år som försvinner i olika typer av fusk, avdrag och så vidare... Eh, hamnar kvar, eller stannar liksom kvar i systemet och man pressar inte pengar ut ur landet. Och det är ju gigantiska belopp som vi jagar ut ur landet mm. varje år. Är det är väldigt ett komplicerat så dyrt system.
1: Är det någonting ni driver på inom centret att, att förenkla skattesystemet?
2: Det har vi ju velat väldigt, väldigt länge. Och nu höjs det fler röster för att göra det. Så mm. förhoppningsvis ska vi, nu ska vi inte inbilda sig att det blir något estniskt system mm. här så att någon får ramas i. Men, men vi behöver göra ett antal förenklingar. Eh, det, jag har ju goda vänner som har varit duktiga eh, småföretagare hela sitt liv eh, men fortfarande så är det superkomplicerat med all typ av redovisning och så vidare och så vidare eh, och det borde det inte vara det för att om vi vill att människor ska vara företagsamma, om vi vill att människor ska kunna genom sina egna idéer vara med och bidra till samhället då ska vi göra det så enkelt för dem att göra det som möjligt och inte så svårt som möjligt. Mm.
1: Om man vänder på det, tycker ni inom centret att de sociala trygghetssystemen vi har i form av sjukvård och föräldrapenning och så vidare är på en bra nivå idag? Det finns så mycket man kan göra där.
2: Och sen är frågan om man är en bra nivå. Är det, det pengarna man får ut i fickan, eller är det om systemet fungerar tillräckligt väl? Generellt är så här: det befinner oss i ett vakuum vad gäller ska Jag säga. Jag har satt själv i socialförsäkringsutredningen när en jobbare med ambitioner då att få en översyn. Hur får det här fungera långsiktigt? Den, den utredningen misslyckades helt. Jag minns någon gång, kan det kan vara 2011, så länge det någon tidning de har och frågade, när tror jag att ni klarar och Då sa att innan 2016 finns det inte ett konkret förslag. Och så det jag gjorde jag, för att nu är det val och sen är det val och sen händer det här och så. Och då vet jag att Thomas Enrot, som idag är minister, han satt där för Socialdemokraterna. Han skattar som en Fredrik för att ja, det är klart vi är färdiga med det här långt innan dess- nu är det 2018, och det finns fortfarande inte ett enda
1: konkret förslag. Men hur kommer det att ta så lång tid då?
2: Det är flera saker, dels är det att väldigt, väldigt många människor är i behovet av systemet det är också så att vi som kanske idag inte är i behovet av det men vet att vi alltid riskerar att bli i behov av det, vill att det ska fungera och vara omfattande. Det är också ett extremt komplicerat system. Så flera gånger har det ju hänt, oavsett partifärg på, på regeringen, att man har gjort ändringar i en del av systemet och helt plötsligt har det raslat ut folk i andra änden som, alltså människor med pågående cancerbehandling som är på Karolinska som har varit med, det är dags för dig att söka jobb. Mm. Det är ju ingen som har haft ambitioner med det. Jag har själv anklagat SOSA för det <laughs> innan 2006 och de har anklagat oss när vi satt i regering för det. Men det har ju alltså jag tror inte det om så Socialdemokraterna att det var deras ambition. Jag tror inte de moderata kristdemokraterna oss själva, eller mm. eh, liberalerna att det har varit ambitioner utan det var någonting som, som blev en sidoeffekt eller icke förutsedd effekt av mm. ett väldigt komplicerat system. Och här behöver vi långsiktigt titta på hur vi får den att vara beständig så att också eh, min dotter som idag är sex år eh, kan, kan känna en trygghet på arbetsmarknaden när hon ska ut där mm. över att det faktiskt finns en sjukförsäkring som håller. Och jag är inte riktigt säker att så som
1: den är designad idag att det kommer göra det i framtiden. Mm. Eh, vilka, skulle du säga är de största, eller vilka skulle ni säga är de största samhällsproblemen idag i Sverige? Oj, de största
2: samhällsproblemen eh, det, det största är ju såklart klimatfrågan eh, för det kommer att påverka allt, det kommer att påverka hela ekonomin, hur vi mår, hur vi får mat på bordet och så vidare eh, men sen har vi flera andra stora utmaningar. En av de största eh, som det inte pratas om idag i, i breda lager, det är ju personalförsörjningen vi står inför en sjukvårdsstyckes svår uppgift att citera att vi tillräckligt med människor som kan arbeta. I takt med att eh, eh, Sverige går väldigt bra just nu. Företagen går väldigt bra. Det börjar bli arbetskraftsbrist i stora delar av ekonomin. Eh, Därtill så eh, ser vi eh, pensionsavgångar runt hörnet. Gävleborgs är först ut. Sen kommer Dalarna med flera. Eh, och man är riktigt, riktigt nervös i, i, i företagsvärlden där. Vem är det faktiskt som ska jobba här? Hur ska kommunerna klara vård, skola och omsorg? Så vi riskerar ju att en helt annan debatt om vården, skolan och omsorgen framöver. Bara för att det fattas händer som vi jobbar där. Eh, sen är det såklart eh, integrationsfrågan. Eh, ju kortare tid till att man har komm- från att man har kommit till Sverige till att man är ute i arbete. Desto större vinst för den enskilda, desto större vinst för samhället. Mm. Eh, sen har vi andra saker eh, som kanske inte är akuta idag. Men som i förlängningen kommer påverka eh, ekonomin och samhället. nå alldeles så otroligt. Och det är att vi lever så länge. Vilket är en helt fantastisk gåva att äh, mormor nu kunde bli 95 och trots att hon absolut inte är pigg eller, äh, eller, eller frisk numera så har hon ett värdigt liv. Det är ju en helt fantastisk äh, möjlighet
1: vi har. Men det hänger ihop med den här arbetsbristfrågan som du tog upp. Ja
2: det också. gör det ju. Samtidigt om, om vi vill gå i pensioner vid 65- Eh, och nu ska man komma ihåg att när, när mormor föddes i början på 20-talet så innebär det att hon har ju fått leva ett betydligt hårdare liv med andra utmaningar än vad någon av oss eller framförallt min dotter någonsin kommer att ställa sig inför. Eh, vilket gör att för varje årtionde sen, jag tittar på min farmor bara eh, som har haft ett liksom ganska tungt industrijobb i, i större delen av sitt liv men är född tio år senare hur fysiskt mycket fräschare hon är än vad mormor var. Och det tror jag är skillnaden i varför man fick för mat, om man fick mer utbildning och så vidare. Och så hoppar fram några årtionden till så kommer vi höja levnadssnittåldern ganska
1: ordentligt. Men det, då, då ser ju jag framför mig att, att vi ska höja pensionsåldern helt enkelt.
2: Ja, men det tycker jag är rimligt. Och det börjar de flesta partier nu inse är, är rimligt. Men är
1: det en sån här potat som man inte riktigt vågar ta i?
2: Ja, lite så. Det, att, det blir också så att man blandar och ger. Det är klart att är det så att du har haft för att alla kommer inte ha haft ett sånt jobb som gör att kroppen håller utan många kommer fortfarande haft ett tufft fysiskt jobb. Mm. Eh, och, och det måste vara ett erkännande för och då kanske man får titta att här, i de här yrkesgrupperna kanske det påverkar din pensionsålder och, men också att du inte ska bli utkastad.
0: Planning for your next trip.
1: Eh, Tillbaka till miljöfrågan som du tyckte var viktig. Då. Naturskyddsföreningen gjorde en liten screening av de svenska partierna och där hamnar ni i, i botten av, av den här ligan. Hur kom det sig då? Naturskyddsföreningen har
2: ju egna intressen ska man komma ihåg. Okay. Det är en intresseorganisation precis som Svenskt Näringsliv har sina egna intressen och gör olika typer av rankningar och så vidare och så
1: vidare. Så var det bara otur med frågorna eller?
2: Nej det beror ju på att de har en, en, de har ju en ram som de har sett upp för vad de tycker är rätt väg att gå. Mm. Och då är det ju i till den ramen hur väl man har förhållit sig. Eh, och så kan man ha valt andra vägar som kan ha bättre, större effekt än vad de faktiskt har förutsatt sig. Eh, men det ger inte de poängen man vill. Mm. Så att, jag är inte så bekymrad utav det där. Eh, till exempel när det är klimatpolitiken, så, så vågar jag säga att det är få som har gjort eh, så mycket. Eh, dels varit med i de klimatförhandlingar som har haft i Europa som har. Stor effekt, jag har suttit med runt bordet på alla lagstiftningar. Eh, ingen från någon av de andra partierna som kom mm. högre upp har varit med på alla. Någon har varit med på någon del eh, och så vidare. Så att mm. jag är inte så här ledst
1: Men om ni nu är det miljömässiga alternativet på den borgerliga sidan. Mm. På vilka sätt skulle du säga att ni har mer långtgående planer än, än L och M och KD? Men till exempel så är det här ett område vi kan tänka oss att se högre skatter på flera områden. Men inte flygskatt? Ja,
2: om vi tar en, en i taget. Jag tar gärna flygskatter. Jag tycker den diskussionen är väldigt, väldigt intressant. Så vi kan tänka oss en del högre skatter. Vi kan tänka oss en del regelförändringar Tuffare regler. Ibland till och med något förbud. Även om det bäst oftast är att få liksom dig som privatperson att inse dåligheten i det genom att använda skatter och krångla till saker för dig. Att krångla till saker kan ibland vara ett medveten strategi för att få en förändring. Ibland är det en omedveten konsekvens av det man har beslutat så där finns det en hel del att göra, till exempel då om vi tar flygskatten det finns ingen forskningsrapport i hela världen någonsin, någonstans som påpekar, eller visar en riktning på att det kommer flygas mindre det kommer inte att hända globaliseringen som trend integrationen mellan länder, det kommer inte att upphöra enda sättet att en flygskatt kan fungera med någon större kraft för att minska flygandet för det är det som ambitionen med den det är att vi får ett stopp på flygande och då tror jag att vi behöver ett krig för att få minskat resande allt annat tyder på att motsatsen då är frågan, hur möjliggör vi då det här resandet till bästa möjliga sätt och den här debatten borde ju har börjat för 20 år sedan egentligen. Mm.
1: Men som det är idag, tycker du att flyget betalar sina egna miljökostnader? Ja, men det gör man ju inte. Eh, till exempel bränsleskatter och så vidare så har man ju helt andra regler än något annat fordåtslag till exempel. Mm. Så då borde eh, det inte vara och helt orimligt att beskatta det högre egentligen?
2: Ja, sen beror det ju på hur man gör det. Ja. Eh, per se, nej, det är inte något konstigt. Men om vi gör det ensidigt i Sverige... Vad är konsekvensen då? Helt plötsligt kommer alla svenska flyg vara eh, registrerade. Eh, det är ju länge sedan vi fick en stor utflaggning av svenska skepp till mm. exempel. Eh, så det har vi inte. Vi har ett andal kvar i Sverige men det är mycket färre än vad vi hade förut. Och risken att vi får samma situation med, med flyg. Det kan till exempel också vara så att man, eh, ska man flyga till norra, norra Sverige då kanske man istället landar i... i på finska sidan gränsen upp och ta bilen över till, till Sverige för att det kan skilja så mycket i pengar. Därför måste vi göra det här gemensamt. Sverige Sverigeflyget kan vi kontrollera själva och då får man ju bara hitta vad, 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 vad ligger smärtgräns här för vad som är ett rimligt skatteuttag och vad som ger den effekten man vill. Sen på europeisk nivå måste det vara ett europeiskt system för det. Eh, och sen globalt behöver vi ett globalt system därför att annars får du en utflaggning av flygplan man kommer undvika att landa eh, och det riskerar att skada ekonomin i, i, i ett längre perspektiv gör mm. ja, man det gemensamt däremot så kan det komma att fungera eh, som ett så att säga polluter pays principle mm. men man ska inte inbilla sig att det i förlängningen kommer att heller minska eh, flygresandet därför att ska du få upp ett skattetryck så som en del partier vill som är så högt att du minskar resandet de första som slutar resa, det är mormor i Luleå som inte heller längre åker till Stockholm och hälsar på barnbarnet. Ehm, var det poängen med det här förslaget? Nej, det var det. Affärsresonerande kommer åka ändå. Mm. Ska du slå på det så pass högt i skattetrycket så att man faktiskt får ner resandet, ja då hämmar du ekonomin ordentligt. Ehm, och det kan ju inte vara eh, poängen heller. Men då är frågan, varför har vi inte... Eh, om du har en elbil så kan du idag liksom parkera ofta fem meter ifrån entrén till affären. Varför har vi inte funderat på de som använder, har lägst miljöpåverkan, varför har de inte gaterna närmast entré och exit till exempel för att spida upp sådana saker och göra det fördelaktigt och kunna göra det valet. Varför har inte lagt mer krut på att förändra bränslet? Varför har inte el start och landning till exempel kommit längre till forskningen? Det går att flyga på el, det vet vi definitivt, men varför har man inte kommit längre? Det är för att det politiska trycket har inte funnits där. Så jag tror att man ska hantera det här varsamt. Sverige ska hålla upp som land. Vi ska inte krossa ekonomin över detta. Och vi ska inte se till att vi utflaggar planen med resultatet att vi bara gör det någon annanstans. Mm. Vi har ju en diskussion vi bör föra. När vi tycker att vi är bäst i världen på många klimatfrågor så är det inte säkert att vi är det. Det är bara det att de produceras idag någon annanstans. Mm. Och därmed är det det landet som får... Eh, räkna klimateffekterna. Medan vi har jagat industrin ut ur Sverige och, och därmed ser det ut som att vi har sjukt låga utsläpp. Mm. Men om vi kollar på oss på privathushållsnivå eh, mm. så är det inte alls säkert att det är så fina klimatavtryck.
1: Nej. Vi hörde Annie Lööf, hon sa för ett tag sedan att hon inte kunde tänka sig att sitta i en S-regering. Men vad ser ni egentligen för regeringsalternativ i höst? Ett, alliansregering. Två, om alliansregeringen eh, skulle bli
2: så pass eh, svag, eh, att stödet för alliansregeringen skulle bli så svagt i, i riksdagen att man inte klarar det själv. Då ser vi att på ett antal väsentliga punkter behöver vi göra blocköverskridande överenskommelser. Och då tittar vi alltså mot det röda
1: laget. Var kan vi hitta eh, någon mm. där som vi kan komma att samarbeta med? Men hur pass mycket måste man eh, binda upp sig för att ett sådant samarbete ska kännas stabilt under en mandatperiod? Lite beroende på, dels har vi en
2: utredningskultur i Sverige till exempel vilket att skulle man göra en större skatteförändring då kommer man vilja att båda sidorna blocket är överens om grundprinciperna i det. Annars så får en skattepolitik som ändras varje mandatperiod och det vill ingen ha. Oavsett om man vill ha högre eller lägre skatter vill man inte ha ett sånt system som ändras sig radikalt mandatperioden för mandatperiod. Det kommer ju att utredas och skötas av en utredning där alla partier finns med, garanterat. Men sen så utrikes- och försvarspolitiken kommer att behöva se till att vi har en liksom riktning framåt. Och det är egentligen så som det såg ut innan alliansens tid. Så fanns det ju en ohelig allians mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Mm. Och i försvar- och migrationsfrågor så var ju de tre alltid överens och väldigt, väldigt nära varandra. Sen slogs man i skattefrågor och kanske företagarfrågor. Men där var vi ju helt överens under många, många årtionden. Mm. Så att det, det finns grunden till att kunna sköta ett sådant samarbete framöver. Det, det som är viktigt för oss i Centerpartiet då är att om vi ska titta för ett samtal över blockgränsen så ska vi först ha kommit överens inom alliansen innan mm. vi går och diskuterar över blockgränsen. Mm. Jag tycker inte att det är rimligt att man som ett enskilt alliansparti skulle säga, att, nej men vi är beredda att prata över eh, alliansgränsen mm.
1: eh, själva eh, utan vi måste vara överens i alliansens först. Men du tycker det är viktigt att ge väljarna klara besked på vad ett enskilt alliansparti som ni står så att det, det... Alltså fråga, nu ska jag dissekera din fråga lite, nu börjar det
2: känna mig som Carl Bild som säger till journalisterna nej det är fel fråga, men eh, jag tycker att det är viktigt att väljarna vet en riktning. Vad kan det tänkas bli av mm. detta? Problemet är att hela den här mandatperioden Ungefär från dagen efter valdagen Förra valet mm. Så har vi pratat om olika typer av regeringskonstellationer I ett val som det då var fyra år Till det skulle komma att ske mm. eh, Nu är vi bara veckor ifrån Att valdagen är egentligen eh, Och fortfarande kan allting komma att hända eh, Någonstans 15-20% eh, Av väljarna har ju inte börjat fundera På vad de ska rösta mm. Låt oss
1: säga att alla de ska rösta på Vänsterpartiet Ja då är det en helt ny politisk karta kan jag säga men om man tar mig själv som exempel, alltså jag är en typisk mittenväljare, oh. så centen är ju kanske ett av de partier, nu avslöjar jag mig här, men jag är ingen eh, ekotjournalist och det spelar kanske inte så stor roll, men det är, det är ett av de partierna som jag kanske mm. skulle kunna tänka mig att överväga. <clears throat> Eh, och för mig så spelar det inte så jättestor roll om, eh, om ni vänder er mot alliansen eller om ni skulle börja samarbeta med Socialdemokraterna mm. Jag kanske till och med skulle tycka det var mer intressant om ni och Liberalerna bildar en regering med S till exempel liksom, är det, Finns det inte en risk att låsa fast sig vid den här allianstanken? Är inte den lite död? Ja,
2: den är ju inte det eftersom eh, vi har, eh, alla partiledarna har tydligt deklarerat att man vill detta. Mm. Att eh, huvuddelen av våra väljare, de som hänger med oss me- mellan valen, vill detta. Eh, så det är det inte. Eh, eh, sen är frågan, hade alliansen varit död ifall debatten inte hade sett ut som den hade gjort? Det tror jag inte, för det finns en värdig gemenskap i grund och botten. Eh, så jag tror att nästan oavsett vad... Eh, nästa år ska jag säga, som kommer ut av nästa val, så jag tror jag att den kommer vara viktig för stabilitet i svensk politik. Mm. Jag gör mig inga illusioner om att allt kommer att vara lugnt och frid och fröjd nästa mandatperiod, jag tror att det kommer att vara väldigt, väldigt jobbigt. Mm.
1: Men under Reinfeldt-åren så kändes det som att allianspartierna var väldigt pa- sammanpackade mot mitten i många så här frågor, både när det gäller skattepolitik mm. och värderingsfrågor och migrationsfrågor men nu känns det som att liksom hela alliansen håller på att töjas ut, moderaterna går i en mer mm. konservativ riktning i vissa, på vissa sätt. Då, då, då tänker jag att det blir ännu svårare att hålla ihop. Nej, men det har alltid funnits meningssackligheter och då,
2: jag skulle säga att de kanske var s- mycket större eh, när vi hade regeringarna slut på 70- och på 80-talet. Även 91-94 mm. så var det ganska långt mellan Carl Bildt och Olof Johansson får vi nog ändå erkänna. Eh, men så nära varandra som vi var 06-14, det, det kan vi nog... Alltså, i, i stor utsträckning så hade vi kunnat få plats under en partibeteckning mm. eh, och det var mycket tack vare Fredrik Reinfeldts eh, ledarskap också och utan det ledarskapet hade vi inte haft eh, de regeringarna eh, och det är också i förhållande då till den diskussion vi hade om partiprogrammet eh, under den eh, diskussionen eh, så började vi kallas vi var ju nyliberala och det stod det överallt och vi var så hemska, Thatcher var ju en vänsteraktivist jämfört med vad vi ville vi tycker alltså samma sak idag som då. Nu kallas vi i allt högre grad för vänsterextremister. Och vi har alltså inte ändrat positioner under den här tiden utan samhällsdebatterna har ändrat sig. Så när du säger att delar av svensk politik går i betydligt mer konservativ riktning definitivt, och det, det, det syns mycket tydligt. Och det här är ju långsiktigt planerat av flera partier hur man ska börja med att väcka misstroende och så vidare. Jag kan se det nu också hur, hur man hur man börjar med migrationsfrågan och jag ser också i länder som ännu inte har den här debatten på det sättet vi har, har den samma utvecklingsfaser som vi har den, trots att man i de här länderna knappt har någon invandring så har man samma typ av de- debatter för att det handlar inte om vad som faktiskt finns där utan det handlar om att väcka ett antal rädslor och misstro mot system och politiken. Mm. På samma sätt kan jag se nu hur man ger sig på nästa grej och det, det, det är hbtq-världen där man har nu börjat säga att eh, Stockholm Pride är kapat av vänsteraktivister. Och då är det liksom ett helt felaktigt eh, uttryckt, för det är inte kapat på något, det har inte skett någon kupp ingenting har hänt eh, liksom, som är radikal. Det är eh,
1: vänsterexamistiskt från början.
2: <laughs> Nej, men det är väldigt mycket vänsterfolk, för vänsterfolk har alltid varit bättre på att organisera sig. Uh. Och det beror på att borgarna har ju varit lata vi har varit lata, vi har inte suttit i styrelserna och slitit, vi har inte uh. orkat eh, ideellt ställa upp lika mycket som alla andra och det är klart att då får du ju vänsterfolket så, så, som är mer benägna att organisera sig. Uh, just det. Eh, och det kan ju vara ett problem också hur Alltså en del liberaler är så liberala som man kan inte ens organisera sig. Så är det. Eh, och eh, man vill absolut inte gå med i ett parti för det är för kollektivistiskt. Mm. Föreningar som börjar uttrycka åsikt det går inte för att det är inte är på exakt stavelsen så som jag vill ha det. Mm. Och det har jag full respekt för. Men då kan man inte komma sen och säga att ja ah, men det är bara vänstermänniskor som sitter där. Mm. För dels är påståendet i sig felaktigt att det bara skulle vara vänstermänniskor. Eh, min man är väldigt engagerad till exempel. och Definitivt inte vänster. Eh, eh, men sen är det också att man får också ta på sig sin egen skuld. Alltså går du på volontärsmötena, mm. ställer upp som kandidat till Pride-styrelse eller RFL-styrelse mm. orkar du vara med och fundraisa så att man kan ha en jourtelefon? Nej, för det är inte du intresserad av utan de, de krafterna som nu är ute i det här de vill ju se maktpositioner och deras mål i förlängningen. Det är bara att eh, skada förtroendet för hbtq-organisationerna eh, mm. för att i förlängningen kunna trycka tillbaka rättigheter. Eh, mm. Det skulle jag säga är nästa steg som vi kommer att se. Mm.
1: Men kan du, eh, eller kan ni inom Center som ju ändå är en av de mest eh, med sanna liberala krafterna idag i samhället kan, ni, kan, du, kan du bli lite irriterad över att vissa andra partier målar upp en bild av Sverige som egentligen inte stämmer? Att det är liksom det här att prata om systemkollaps så att det är så stora problem. Alltså den ideologiska
2: riktningen om frihet och större eget ansvar och möjligheter den, den skulle ligga fast men vi behöver vara lite tråkigt pragmatiska ibland och inse att eh, allt är inte svart, allt är inte vitt och de här enorma motsättningar som finns nu där det liksom låter som det är på döden i varenda diskussion, det är inte riktigt så. Vi har utmaningar med pensionssystem och sjukvård och så vidare och så vidare och så vidare eh, och det finns mycket att göra. Men fortfarande har vi bland de bästa systemen i världen. Mm. Det är fortfarande så att eh, mycket, många gånger när vi har debatt om, om mer sociala frågor i Europaparlamentet så här det till Sverige. Mm. Och det är inte för att vi har en systemkollaps. Nej. Det har vi inte. Utan det visar sig att våra system var ju otroligt mer robusta än vad man kunde tro. Mm. Eh, men vi blev ju såklart rädda i den situationen. Jag har ju full förståelse för alla kommunalråd som känner att det här här är ohanterbart. Vi hinner inte bygga skolor i den här takten. Vi har inga värdiga boenden. Inget kommunalråd vill vara den som säger men i min kommun, där bor man 20 stycken i en tvåa. Det det är såklart ovärdigt i Sverige att ha det på, på ett sånt sätt. Och det är klart att det väcker frustration och vi får ett antal exempel som vi måste hantera. Att vi också har... Ett växande skogssamhälle i Sverige med människor som lever helt utanför systemen. Det är också helt oacceptabelt. Att vi inte klarar äldrevården liksom fullt ut. Mm. Och då ska vi ändå komma ihåg att det var på 80-talet så, som Dalarnas läns landsting sa att här hos oss ska man få rätt till gråstadsoperation på ett öga. De andra landstingarna var fri förbannade att för de vad det här betydde. Det mm. skulle ju bli köer. Eh, en del av de problemen vi har i sjukvården, det kommer så att, att vi faktiskt kan rädda livet på dig. Vi kan bota och lindra sånt som vi inte kunde för Just det, precis. Vilket eventuellt då innebär att vården kommer att kosta ännu mer pengar. Det kommer att göra, det är för att ja. vi kommer att kunna rädda många fler liv. Mm. Eh, och, och, och det som, kan, det som är, är mitt stora problem med hur samhällsdebatten ser ut om det här det är att Eh, vi har ingen förståelse för hur långt vi har kommit utan på något sätt är det som att vi alltid har varit där vi är mm. och att utifrån den punkten försämras det. Medan sanningen är att det faktiskt blir bättre på nästan alla saker. Det innebär ju inte att det är okej okay att, att barnmorskorna håller på och sliter ihjäl sig, framförallt under sommarhalvåret mm. men över hela året. Där behövs det göras förändringar. Men det är ju egentligen kanske mer av organisatorisk karaktär för att mm. få det att fungera. Kanske att se över löner och så vidare. Mm. Eller att en sjuksköterska <clears throat> har en väldigt, väldigt lång utbildning men inte eh, ja, nu ska jag inte blanda mig i lönebildningen men eh, man kan tycka vara att en lång och ansvarsfull utbildning mm. kanske skulle rendera lite mer kronor i plånboken mm. eller bara polisen alltså, ja, visst. ja Jag har en god vän som är polis och vi hade liksom inte pratat om löner så vad säger de där med polislönerna och jag fick på vad han som då jag kan inte polisorganisationen men han har någon typ av befälsansvar mm. på lägen nivå så höll jag på att starkna att han inte ens var uppe i 30 000 kronor för ett så ansvarsfullt jobb och också med ledningsansvar i en viss begränsad utsträckning
1: mm. jag tror att han hade 28 000 i månaden jag tror de har det har betydligt högre. Mm. Men, men in, in, inom centern, vad, vad, liksom, vad tycker ni man ska göra åt det? Så här, jag menar, sjukskötersklönerna och polislönerna och sådär. Är, liksom, är det så enkelt att man bara höjer allting bara rakt av? Nej, är
2: nej, så enkelt är det ju inte heller. Men det finns ju sjuksköterskor och det finns lärare- Problemet är att de har valt att lämna sina yrken, eller sjuksköterskor har ju många lämnat landet. Det för att man känner mycket mer, är lite längre västerut. Så då får man titta på, på både lönelägen men också i övrigt. Sen har vi gjort ett antal förändringar när jag var barn och gick i skolan. Då hade ju lärarna ledigt de där tio veckorna hela sommaren. Det är ju klart att det är en otrolig förmån att kunna ha det på det viset. Det har vi ju inskränkat i både början och i slutet ganska ordentligt. Där skulle man kunna titta. Och det finns många andra saker man kan göra rent organisatoriskt. Samtidigt är det så här. Att Samhället är väldigt tudelat i i att man både hatar byråkrati men kräver mer byråkrati. Man vill veta exakt hur min unge har det hela dagarna. Det ska dokumenteras och det ska uppföljas och och ditten och datten. Och jag förstår den viljan från, från föräldrar. Men också ifall det blir fel så kräver det offentliga av att nu ska vi veta varför blev det exakt så här i den här klassen
1: eller på den här skolan. Och då måste allt dokumenteras. Min, min känsla är att det är en del av det här så kallade managementsamhället också. Att, att olika människor som, som vill att allting ska vara så mätbart hela tiden inom skolan <kör> till exempel. Att lärarna ska mm. sitta och, och föra bok över olika saker. Att, man, att det handlar om att man i grund och botten inte litar på, på professionerna. Att man, man borde låta... Lärare mm. och sjuksköterskor och läkare mm. får mer ansvar för sina egna mm. roll, yrkesroller? Just det tror jag är
2: ett väldigt, väldigt viktigt perspektiv. Eh, för jag tror att när man alla människor som inte känner sig sedda, eller trodda eller bemyndigade eller bemäktigade eller jag vet inte vilket ord man ska säga, men att man inte har kapacitet i sin roll eh, eh, tappar gnistan. Eh, så det där kan nog kanske till och med vara en ännu viktigare bit att arbeta med än än många av de andra. Det kanske inte är... det är klart det är aldrig roligt att behöva så här fylla i äh, saker. Jag tror inte det finns någon som tycker att det är roligt på någon arbetsplats. Mm. Äh, men det kanske inte alltid är det som är det enda problemet. Det kanske är att man känner att man, man blir bara en pytteliten kugge längst ut i, i maskineriet som bara ska följa order och direktiv. Mm. Det, den känslan av vanmakt är ju, man känner. Mm. Äh, och, och det är nog ganska många runt om i Sverige som känner vanmakt i många sektorer. Jag att vanmakt leder till väldigt farliga politiska
1: strömningar Mm. Vi byter ämne, vi har ett par punkter kvar bara. Ja, du, jag, eh, jag bara ja, <laughs> Jag med, jag med På vilket sätt kan ni tänka er att samarbeta med Sverigedemokraterna? Eh, vi, vi vill inte samarbeta med dem överhuvudtaget Ska vi ha fri invandring i Sverige?
2: Det vore fantastiskt om det gick, men låt oss säga att komma dit är väldigt, väldigt, väldigt långt bort. Det kräver fred i världen, det kräver att det är demokratier i världen, det kräver att det fattigdom, torka och sånt kan hanteras på olika sätt.
1: Så fram tills dess en reglerad invandring? Ja, definitivt. definitivt. Vad är det för typ av invandring ni, ni kan tänka er? Alltså arbetskrafts kvotflyktingar, asyl... Flykterade.
2: Ja, alltså, vi, vi har ingenting emot någon utav dem. Alltså, utan vi, vi ska ha ett robust system som klarar av att hantera när, när situationen uppstår. Arbetskraftsinvandring definitivt. Ehm, e, och där, där finns det alltid en så här väldigt enkel eh, diskussion. Jag fick ju 15 december 2008 trädde arbetskraftsinvandringsreformen i, i kraft. Jag fick möjligheten att vara med på hela den processen. Och då har vi alltid, sen kommer ju finanskrisen strax efteråt. Då jag sa, Åh, varför ska vi ha arbetskraftsinvandring när vi har finanskris och ekonomin går bakåt? Jo, därför att den går inte bakåt i alla sektorer samtidigt. Mm. Vi har massor av yrkeskategorier där vi skriker idag efter arbetskraft, och det företag riskerar att flytta utomlands därför att man inte hittar inte arbetskraften i Sverige. Då behöver vi arbetskraftsinvandring. Mm. Det kan aldrig vara bättre att ett företag flyttar till Indien för att få tag på rätt
1: ingenjörer än att man faktiskt har ingenjörerna kommit hit. Ja. Men hur, hur är möjligheterna idag då att, att få hit arbetskraftsinvandring? Ja, det är varierande. Eh,
2: framförallt är det, är det byråkratiskt och besvärligt.
1: Så re- skulle regelverket förenklas?
2: Ja, det tror jag. Och framförallt så ska man inte behöva gå igenom, om, om du återkommande har arbetskraftsinvandrare till exempel för säsongsarbete. Mm. Eh, och jag vet en gård här i eh, utanför Enköping, eh, som har det, det samma gube som, som kom från Lettland som är där och jobbar varje, varje sommar. Eh, och tidigare har det räckt att man på hösten när han åker hem lägger in ansökan för, för nästa år. Mm. Eh, nu har handläggningstiden ökat mycket då efter hur det var 2015 eh, och det är samma myndighet som hanterar det här vilket gör att det, det belastar hela systemet mm. när, när, när invandringen ökar så pass kraftigt då. Eh, då räckte inte tiden. Så att sommaren efter kunde inte han komma för man hade inte fått ett svar. Nej. Om det då är ett företag som har visat att vi sköter oss vi håller oss till reglerna och så vidare. Då kanske det kan räcka med att man gör stickprover och så gör man en anmälan istället om hur många och så vidare. Mm.
1: Snarare går gå igenom en hel ansökningsförfarande. Det skulle mm. också spara en hel del pengar. Mm. Man läser ju då och då om sådana här fall där någon familj, såhär de tog inte ut semester eller de betalade så här, typ 213 mm. kronor för lite i skatt mm. och så blir de utvisade eller få utvisningsbeslut. Är det, är det lagar och regler som det är fel på eller är det tjänstemännen som är för, för nitiska? Alltså, lagar och regler är utformade så att man ska följa
2: gällande, gällande regler. Sen är det ju det här nitiskheten i uttolkandet och prövandet av det. När man hade en, en, en vd på ett företag som gick dåligt Eh, och han då valde att eh, själv sänka sin egen lön för att visa liksom, någon typ av solidaritet att jag gör också mitt för mm. att företaget ska gå runt. Sen när det blev bättre tider så, så återgick lönerna till normala. Men Då skulle man släcka ut honom för han hade gjort det, liksom en solidaritetshandling med sina anställda. Mm. Så, så där får du bara inte gå till. Det, mm. det där måste bli smidigare. Men det innebär ju inte att vi inte ska slå ner hårt mot de som faktiskt fuskar, utnyttjar äh, äh, har förhållanden som är helt vid äh, mm. det mm. och då kan man få förbud mot att äh, ta borde man kunna arbetskraftsinvandrar äh, har du misskött dig upplever det tillfällen? Ja, då, då får du inte ens bli en del av det här systemet mm. igen och då lämnar du in en ansökan och kan vi se ej betrodd mm, ja. egentligen och
1: så stoppar vi så behöver vi inte ens göra en ansökan på det mm. och det, böter också just det. men det är ju så himla olika så här, vi, Sverige har ju varit ett generöst flyktingland mm. de senaste åren och, och det diskuteras hela tiden att vi måste få andra länder och, och, och ta emot fler också för mm. att vi kan liksom inte bära bördan själva tillsammans med ett, samma som ett mm. fåtal andra länder då, som Tyskland och Österrike och några till mm. kanske. men du som jobbar på Europaplan hur ska det här gå till för att vissa länder verkar ju inte vara intresserade alls det är en väldig skillnad på vad man vill och vad som kommer att hända.
2: Så. Dels har ju Europa haft ett problem att vi har inte haft generellt sett en gemensam migrationspolitik och det har lett till, till stora skillnader. Det är klart att det har funnits en större vilja att komma till Sverige för vi har haft generösare system. Det är ingen snack om den saken. Samtidigt har vi inte haft någon yttre gränskontroll och det är klart har vi en fri rörlighet inom så får vi se till att vi, någonstans bör gränskontrollen finnas för att veta vad och vem som rör sig över gränserna. Det är ju sånt som har kommit nu efter 2015, krav om att EU ska upprätta detta så det är ju precis i sin linda. Men redan då, det finns ju krafter som har sagt att man vill minska invandring med 90% den har redan från 2015 minskat med lite mer än 95% mm. så... Trots att man är under uppbyggnadsfasen så har det, om det var målet, så har man varit väldigt framgångsrikt. Eh, sen nu uppstår diskussionen då, hur ska, ska man lösa det här? Och det finns ganska olika uppfattningar. Eh, vi vill ju då att man ska fördela solidariskt mellan de olika länderna baserat på BNP och befolkning på, på något sätt. Eh, vilka är Centerpartiets tre viktigaste frågor inför valet i höst? Ja, det, det, dels är det att få igång eh, så att fler får jobb, det är miljön och det är integrationen och, och sen eh, den stora bubblan är ju sjukvården såklart, eh, så de fyra är någon typ av eh, kombination, mm. tror jag nyckeln för att hålla starka ekonomi, för att snabbare se till att
1: landet blir helt igen Eh, när får vi se Fredrik Federlej som Sveriges statsminister? Ja, det kommer du aldrig gärna. Som det, ordförande i EU-kommissionen då? Eh, jag är inte säker
2: på att jag skulle vilja det heller. Och, och, och det, det, det är ju knutet till uppdragets karaktär. Eh, därför att... Jag tror ingen förstår hur partiledarna har det. Mm. Nu har jag varit... Ja, Uh, hyggligt nära, eller även ja, närheten av ska jag säga, men väldigt, väldigt nära Annie an nu då länge. Uh, och, och den otroliga press som är på dessa, att liksom aldrig uh, vara sur eller det, det säga, alltid vara utsövd fast man aldrig får sova alltid ha en telefon du aldrig får stänga av, åka hem från semestrar. minsta lilla du gör så hängs du ut för att, åh oh, nu är du en bandit eller skurk eller bo dina släktingar bedöms och granskas fast de aldrig har begärt att få en släkting som gavs in i politiken och så vidare. Det är en väldigt, väldigt belastning. Och jag tror jag är inte säker än att jag
1: vore redo mm. att ge upp det sista lilla privatliv jag har faktiskt. Ja. Hispitchen då? Varför ska jag rösta på Centern i höstens val?
2: Det du vill ha en balanserad liberal väg som, som tar
1: miljö- och företagahänsyn. Mm. det hade podd- inte förberett den jättebra. <laughs> <laughs> ja, det lät ju i, i alla fall. Röder tack så jättemycket för att du ville ha medverkat i podden. Tack så mycket. Fredrik dig om Centerpartiet som fortfarande enligt honom tillhör alliansen trots att begåvade tänkare som till exempel jag själv ifrågasätter idén om att gå till val som fasta block utan möjlighet att förhandla om saken efter valet. Eller också är det precis det de tänker göra men det är smarta nog att inte säga det innan. Bakom allt du vill att veta står jag, Fredrik Fritsson, vår producent Ida Wahlström och vår klippare Gustav Wolf. Och så Svantana som komponerat musiken. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande.